0: schön euch zu sehen wie ihr an diesem schönen Sermon Bumper den wir jetzt schon schon ein paar mal gesehen haben erkennt vielleicht ist der für ein oder anderen das erste mal wo zum schluss dann so der nebel weggeht das ist eigentlich ziel von dieser predigtserie in der wir uns befinden die äh, die geheimnisse des königreichs und es geht dadurch dass wir uns geht darum dass wir uns verschiedene gleichnisse von, von jesus anschauen um ein klareres Verständnis zu bekommen, weil diese Gleichnisse eine Facette abbilden vom Königreich Gottes, von diesem unglaublich spannenden Konzept, was ich so viele Jahre lang, obwohl ich schon Christ war, nicht verstanden habe, mit dem ich nichts anfangen konnte. Das war einfach wie Pudding an der Wand nageln. Das war irgendwie nicht greifbar, das war nicht fassbar, da war alles irgendwie im Nebel. Und heute ist das gehört das mit zu den spannendsten Konzepten, von den spannendsten Begriffen. Und ich möchte, dass ich einfach mehr verstehe, was es mit diesem Königreich auf sich hat, dass das nicht nur eine Realität ist, die irgendwann kommt, wenn wir gestorben sind, sondern die jetzt schon erfahrbar ist. Und diese unterschiedlichen Gleichnisse haben mir zum Beispiel in der Vorbereitung, das ist ja der Vorteil, wenn man Prediger ist, man ist, man breitet sich selber vor und mir haben sie schon geholfen, ein Stück weit diesen Nebel beiseite zu schieben und ich hoffe, dass es euch ähnlich ging. Das ist die ganz stille und auch die laute Hoffnung, die man als Prediger hat, dass das irgendwie klarer wird. Und natürlich ist das mir auch klar, dass nicht in einer Predigtserie ist alles irgendwie gegessen, alle Fragen beantwortet, alles für alle Ewigkeit geklärt. Wir werden eine Ewigkeit immer wieder neue Aspekte von Gott sehen. Da werden wir nie irgendwie zum Schluss kommen. Aber hier, wenn es darum geht, dem Reich Gottes dem Königreich die erste Priorität zu geben, trachtet danach, sucht danach, dann muss das irgendwie klar ist. Ja, was nach was suche ich dann überhaupt? In welche Richtung? Was bedeutet das? Und deswegen diese Gleichnisse, die wir anschauen. Und heute schauen wir uns ein ganz besonderes Gleichnis an. Das Beste kommt ja zum Schluss. Ist noch nicht ganz Schluss der Serie, aber äh, bald. Und äh, dieses Gleichnis, dass das viele Prediger meiden das wie die Pest. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Es gehört mit zu den merkwürdigsten Gleichnissen, überhaupt Aussprüchen, die Jesus jemals irgendwie von sich gegeben hat. Viele Theologen schlagen sich da noch heute die Köppe drüber ein und tippen ganz viel Bücher und so weiter. Und auch um dieses Gleichnis gibt es ganz besonders viel Nebel. Und die Hoffnung ist, dass man das etwas ein Stück weit beiseite schieben kann. Es geht um das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Oder auch alter Verwalter, wäre Untertitel oder vielleicht machen wir doch als Predigtitel, das ist auch nicht schlecht. Der ungerechte Verwalter, lest doch mal gerne mit mir Lukas 16, die Verse 1 bis 15. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß er vor Untreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin, schreib stattdessen 50. Dann fragte er den nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den untreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen. Und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Alter Verwalter. Irgendjemand auch schon mal dieses Gleichnis gelesen und hinterher gedacht, Kinder, ist das die Zeit. Muss ich, muss ich weiter oder einfach mal weiter blättern. Irgendwie, da kommt bestimmt wieder ein Kapitel, wo es irgendwie ein bisschen weniger Nebel ist. Oberflächlich betrachtet hört sich ja das so an, als wenn Jesus hier eine krumme Sache gutheißt und einen Betrüger lobt. Kein Wunder, dass das für Christen so ein klein wenig problematisch ist. Die meisten wissen zwar irgendwie instinktiv, so nach Bauchgefühl, nachdem man so ein bisschen ein theologisches Bauchgefühl entwickelt hat, dass Jesus das nicht so gemeint haben kann. zu Recht. Aber gleichzeitig haben sie meist keine Ahnung, was denn nun Jesus damit sagen wollte. Worum geht es denn in dem außergewöhnlichen Gleichnis? Und ich persönlich erhebe jetzt nicht den Anspruch, mit dieser einpredigt alle offenen Fragen zu dem Gleichnis zu beantworten, alle Geheimnisse zu lüften. Ich denke aber doch, etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. Das wäre sehr anmaßend, wenn einfach da über Jahrzehnte und Jahrhunderte schon Theologen sich gestritten haben und hin und her. Es bleibt einfach ein schwieriger Text. Und trotzdem, glaube ich, gibt es gewisse Richtungen, die man aufzeigen kann, wo die Reise hingeht. Are you ready? Etwas Licht erhalten wir bereits an der Stelle, wenn wir uns das Zielpublikum und den Zusammenhang etwas genauer anschauen. Das lernen ja alle, die theologisch irgendwie sich ausbilden lassen, ob auf dem Berg oder äh, kurz unterhalb des Berges oder im Fernstudium oder wie auch immer. Kontext ist key. Also der Zusammenhang ist oftmals ganz entscheidend, ist ein wichtiger Schlüssel, dass man nicht irgendwie nur immer irgendwie eine Stelle irgendwie rausgreift. Und die dann einfach äh, losgelöst. Also da wird sehr, sehr viel Schindluder getrieben mit dem Worte Gottes. Deswegen dieser Zusammenhang. Jesus redet dieses Gleichnis einerseits zu seinen Jüngern, wie uns Vers 1 ja äh, sagt. Aber am Schluss des Gleichnisses wird deutlich, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ebenfalls Teil des Zielpublikums waren. An das sich Jesus wendet. Die haben mitgehört. Und die drei vorausgegangenen Gleichnisse in Lukas Kapitel 15 vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn spricht Jesus ausdrücklich zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil die daran Anstoß nahmen, dass Jesus ein Freund der Zöllner und der Sünder war. Und von daher liegt die Vermutung nahe, dass auch dieses Gleichnis ein Teil dieser größeren Antwort war, die Jesus wegen der Reaktion der Pharisäer gegeben hat. Und dass sich das zentrale Thema, der rote Faden von Jesus, auch in diesem Gleichnis fortsetzt. Es gibt sogar Theologen, die sagen, dieses, dieses Gleichnis, weil direkt vorher das Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt, dass dieses Gleichnis noch wie ein Anhang, eine Erweiterung von dem verlorenen Sohn ist. Es gibt da auch einige Parallelen zwischen diesen beiden Gleichnissen. Es gibt zwei Herren, die sehr reich, sehr wohlhabend und großzügig sind. Es gibt zwei Menschen, die verschwenderisch leben und Dinge verprassen. Und die zentralen Themen, um die es geht, sind die Güte und Barmherzigkeit Gottes, seine rettende Gnade, die sich besonders allem Verlorenen zuwendet. Und das hilft, wenn man diesen Zusammenhang sieht, dass Jesus einerseits zu den Jüngern spricht, aber er spricht eben auch immer noch nach wie vor die Pharisäer an und beantwortet die Frage, warum ist du hier mit Zöllnern, warum ist du hier mit Verlorenen? Und auch der ungerechte Verwalter ist in gewisser Hinsicht ein Beispiel für einen verlorenen Menschen. Er war auf dem besten Weg, sein eigenes Leben und das seiner ganzen Familie gegen die Wand zu fahren. Er wurde ertappt, wie er das Geld seines Herrn veruntreute und verschwendete. Und der Herr ruft ihn zu sich, fordert ihn auf, seine Bücher offen zu legen. Und er droht ihm an, dass er, einen, dass er seinen Job verlieren wird. Einige meinen, dass die Kündigung in dem Moment schon ausgesprochen war. Andere meinen eher, dass es jetzt noch ein Funken Hoffnung gibt. Noch ein Fenster der Möglichkeit. Weil ihm jetzt noch etwas Zeit blieb. Und der Herr erst später entscheiden würde, nachdem er sich einen Überblick verschafft hat. Und der Verwalter selbst, der hat keine Illusion darüber, was seine Kündigung wegen Betrugs bedeuten würde. Ich meine, wer stellt dich da hinterher noch ein, wenn das bekannt wird? Und damals haben sie so Sachen schnell rumgesprochen in so einem kleinen Dörfchen. Ja, das war jetzt nicht wie Manhattan oder wo du mal untertauchst, mal irgendwie zu einem anderen Arbeitgeber gibst. Du warst gebrandmarkt fürs Leben. Und er ist zumindest so, so ehrlich, dass er selber einschätzen kann, und für schwere Arbeit tauge ich nicht. <lacht> Interesting. Vielleicht war er zu alt, vielleicht hat er, war er faul, vielleicht hat er keinen Bock gehabt, ich weiß es nicht. Und zu betteln geht eben auch nicht. Ist unter meiner Würde. Will ich nicht. Also schmiedet er einen Plan, wie er seine Haut bei einer Kündigung dennoch retten und auch in Zukunft in der Dorfgemeinschaft mit den Menschen leben kann und die ihm wohlgesonnen sind. Dass sie ihn in ihre Häuser aufnehmen. Dieses in die Häuser aufnehmen heißt entweder das, wonach es klingt, dass sie ihn willkommen heißen, dass sie ihn wieder aufnehmen, die Häuser. Oder es kann auch sein, dass es ein Sprichwort damals war, was letztendlich bedeutet, dass sie ihm eine neue Arbeitsstelle geben. Ich gebe euch hier nur ein paar Möglichkeiten, ja? weil man sich auch nicht gewiss etwas völlig äh, mich festlegen möchte. Sein Plan ist sehr durchtrieben, aber absolut genial. Er setzt sich privat mit jeder Person zusammen, der, die, die noch Schulden hat bei seinem Herrn und verringert die Summe der Schulden dramatisch. Das war jetzt nicht irgendwie eine so ein bisschen, kommen, runden wir irgendwie ab. Im ersten Fall erlässt er dem Mann 50 Prozent. Und diese 50 Prozent allein entsprachen ungefähr eineinhalb Jahresgehälter eines damaligen Farmers. Das waren also auch nicht irgendwie hier so eine Portokasse. Das war richtig Geld. Eineinhalb Jahre arbeiten. Einem anderen erlässt er nur 20 Prozent. Aber das ist auch schon super. Das ist mehr als ich. Na, Das lasse ich jetzt. Und es ist hierbei nicht ganz klar, ob das, was er abzieht, die Beträge sind, die er vorher selbst aufgeschlagen hat, dass das Teil von seinem Betrug war, oder ob er die Schuldensumme einfach so willkürlich jetzt reduziert hat. Aber sein Plan scheint aufzugehen. Die Schuldner hat er mit diesem genialen Schachzug alle für sich gewonnen. Die waren ihm auf ewig dankbar. Die sind nach Hause gehüpft und haben gesungen, oh, happy day. Alter Verwalter. Den war auch hinterher völlig wurscht, was da noch irgendwie vielleicht rauskam. Das war irgendwie in der Vergangenheit nicht ganz koscher. Das, 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 das. das war den alles Jacke. Die, das war ihr Freund. Das war ihr Retter. Und er hatte, er hatte jetzt etwas gut bei ihnen. Vielleicht verfolgte der Verwalter auch die Absicht, die Schuldner mit ihrer Zustimmung zu diesem nicht ganz koscheren Deal zum Schweigen zu bringen, weil er jetzt nicht mehr der Einzige war, der es nicht so genau nimmt. Versteht ihr? Auch ein taktisch cool, also in dem Moment, wo die einfach Teil sind von seinem Plan. Und ist es ist ja nicht, es war jetzt nicht irgendwie total verboten, weil er hatte ja den Auftrag nach ihrer Meinung. Aber trotzdem hätten die sich überlegen können: okay, 50% erlassen. Leute, da ist eben, ja, wenn ich einfach im Internet irgendwas kaufe, das 50% billiger ist. Manche fallen ja auf sowas rein. Man, vielleicht steckt da irgendwie was dahinter, dass diese AirPods nicht echt sind. Kann ja sein. Auf jeden Fall, in dem Moment, als er die irgendwie da mit an Bord hatte, da wusste er auch, okay, die werden mich jetzt nicht verpetzen hier bei meinem Herrn. Die schweigen schön, die sind alle jetzt mit an Bord, die habe ich eingesackt. Und gleichzeitig führte dieser Schachzug auch dazu, dass der Herr in einem sehr, sein Herr in einem sehr guten Licht dastand. Die Menschen priesen seine Großzügigkeit. Kannst du dir vorstellen. Wie der einfach aufgestiegen ist da in der Ehre und der Wertschätzung, wie sie den Hut irgendwie dreimal gezogen haben vor dem. Und die, Baum, und die Chance war groß, dass der Herr jetzt viel eher noch an einige Rückzahlungen gelangte, auf die er sonst vielleicht noch lange gewartet hätte. Der hat, auf, er hat auch erhöhten Cashflow gehabt, dass er einfach um einiges reduziert, okay, das kann ich jetzt zurückzahlen. Und es gibt Hinweise dafür, dass der Herr sowieso schon sehr großzügig und barmherzig war. Gleichzeitig blieb ihm aber in dieser Situation auch nicht viel anderes übrig, als großzügig und barmherzig jetzt zu reagieren, ob er wollte oder nicht. Er war ja so ein bisschen irgendwie on the spot, wie man auf Deutsch sagt. Nachdem der Verwalter scheinbar in seinem Namen die großzügigen Geschenke bereits verteilt hat, da jetzt in der Öffentlichkeit zurückzurudern und sagen: Leute, das war alles ein Aprilscherz, alles wieder alles wieder Kommando zurück, das hätte er niemals machen wollen. Es gibt eine Geschichte, die in eine sehr ähnliche Richtung geht. Natürlich alles True Story. Im letzten Jahrhundert reiste Henry Ford, also der Erbauer der der gleichnamigen Automarke, reiste Henry Ford ohne Ford, nein, von, von Detroit, Michigan, nach Dublin, um seine Abstammung zu erforschen. Es war eine Erkundungsreise. Eine Person, die Spenden für ein Altersheim sammelte, ging zu Henry Ford und fragte ihn, ob er 1.000 Dollar für das Altersheim spenden würde. Henry Ford stellte einen Scheck über 1.000 Dollar aus. Damals war das eine Menge Geld. Am nächsten Tag erschien in der Zeitung ein Artikel, in dem stand, dass der große Henry Ford von Amerika 50.000 Dollar für ein Altersheim gespendet hatte. Am nächsten Tag ging der gewiefte Spendensammler zu Henry Ford und sagte, entweder Sie geben mir weitere 49.000 Dollar oder ich gehe zur Zeitung und sage, oh, das war ein Irrtum, er hat nur 1.000 Dollar gegeben. Henry Ford gab die anderen 49.000 Dollar, aber er stellte eine Bedingung, über der Tür des Altenheims sollte ein biblischer Spruch angebracht werden. Sie stimmten zu. Das Motto lautete, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Eine ziemlich ähnliche, gewiefte Story von einem sehr gewieften alter Verwalter. Interessant ist ja, dass der Herr im Gleichnis nicht anfängt zu toben, sondern er macht etwas anders. Er fängt an zu loben. Und zwar den Verwalter selbst. Ich habe früher immer gedacht, also bisher, bis ich jetzt hier die Vorbereitung zu dieser Predigt gemacht habe, habe ich dieses Gleichnis immer so gelesen, an der Stelle immer verstanden, der Herr lobte den Verwalter, das mit dem Herrn Jesus gemeint ist. Irgendjemand auch, oder bin ich der einzige Nutcase? Es ist ja auch nicht so, dass es völlig natti ist, sondern es ist immer noch eine Möglichkeit, weil gerade an der Stelle es nicht ganz klar ist, wo hört jetzt das, wo, wo hört das Gleichnis auf, wo fängt jetzt die originale Stimme von Jesus wieder an. Aber es ist eher wahrscheinlicher, dass mit diesem Herrn einfach der Herr immer noch von dem Gleichnis gemeint ist. Der Herr lobte seinen Verwalter. Macht letztendlich aber auch keinen riesigen Unterschied, weil das, was der Herr im Gleichnis an dem Verwalter lobt, Jesus ja letztendlich auch als, als vorbildlich darstellt. Also von daher sind beide Herren, die das loben. Aber was genau sollen wir uns abschauen? Was wird denn nun gelobt? Und der Vers drückt es so aus. Da lobte der Herr den untreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Was, ist, was heißt das nur wieder? Der Ausdruck Menschen des Lichts bezieht sich auf die Juden, die vergessen hatten, wie gut Gott wirklich ist. Also sicherlich die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die fromme Elite, die Jesus eigentlich damit anspricht. Die eigentlich zum Volk Gottes gehören, die eigentlich ihren Gott kennen sollten. Und die Mitglieder des Volkes Gottes, der Familie Gottes, sollten doch die Ersten sein, die Gottes Barmherzigkeit bestätigen. Aber in diesem Gleichnis werden sie recht, äh, rechts von einem Sünder überholt, der das Wesen seines Chefs besser erkennen konnte, als die frommen Pharisäer das Herz ihres Gottes erkennen. Und der Verwalter hatte eine Ahnung von der Güte seines Bosses. Warum? Weil in dem Fall... In diesem Fall, wie dieser Untreue was eigentlich normal gewesen wäre, wenn der, wenn der Chef, wenn der Boss ihn gleich verhaften lässt, einsperren lässt ins Gefängnis oder sogar versklaven lässt. Dass er das nicht gemacht hat, ist ein Hinweis in diesem Gleichnis, dass dieser Chef, dass dieser Herr barmherzig und großzügig ist und auch eine zweite Chance gibt. Gelobt wird nicht die Untreue des Verwalters, sondern die schlaue Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen und mit der Großzügigkeit und Barmherzigkeit seines Herrn zu rechnen. Das hatte schon den verlorenen Sohn gerettet und jetzt auch den untreuen Verwalter. Ganz unabhängig davon, wie die Geschichte zu Ende ging, vielleicht hat ihn der Herr dann doch noch entlassen, nachdem er ihn gelobt hat. Oder dieses Lob war ein Hinweis darauf, dass er seine Meinung geändert hat, ihn dann doch noch behalten hat, weil er diesen genialen Fuchs als Mitarbeiter nicht verlieren wollte. Und er hat gesagt, Gott, das vergebe ich ihm, diese Untreue. Diese Gnade und Barmherzigkeit wird ihn sicherlich verändern, aber den werde ich im Leben nicht verlieren. So ein genialer Arbeit. So ein Fuchs, der muss bei mir sein, sonst geht er noch zu meiner Konkurrenz. Ich glaube, dass zumindest noch eine weitere Eigenschaft des Verhaltens gelobt wird, weil Jesus das in seiner Anwendung des Gleichnisses dann aufgreift. Und zwar die Tatsache, dass der Verwalter seine Möglichkeiten und Ressourcen clever dafür eingesetzt hat, um sein Ziel zu erreichen. Dass er die Fähigkeit hatte, vom Ende her zu denken. Versteht ihr? Er wusste, wo er hin will, er wusste, wo das alles hinführt. Er hatte die, Schor, die Möglichkeit, das einfach ein paar Mal um die Ecke zu denken, ein paar Tage vorauszudenken und hat dann einfach rückwärts geplant und rückwärts gehandelt gesagt, vom Ende her zu denken. Und das wurde mit gelobt, dieses Verhalten, das können wir nach, nachahmen. Und auch hierin ist wieder ein Seitenhieb auf die fromme damalige Elite. Jesus sagt, sogar dieser ungerechte Verwalter ist viel weiser im Umgang mit Geld als ihr Pharisäer. Ihr Pharisäer habt eure Werte vertauscht. Ihr solltet himmlische Reichtümer schätzen. Stattdessen schätzt ihr irdische Reichtümer. Und wenn ihr wirklich glauben würdet, was ihr behauptet zu glauben, dann würdet ihr ganz anders handeln. Dann würdet ihr ganz anders mit eurem Geld umgehen. Und dieser Mann ist eigentlich viel konsequenter, als ihr es seid. Also ich fülle jetzt einfach aus, was Jesus damit die Botschaft er rüberbringen will. Nicht, dass du hinterher sagst, wo steht das denn im Text? Er nutzt seine Ressourcen, indem er sein irdisches Ziel vor Augen hat. Warum nutzt ihr eure Ressourcen nicht so, dass erkennbar wird, dass ihr euer himmlisches Ziel vor Augen habt? Und dann wendet sich Jesus mit diesen beiden zentralen Aussagen dann noch an seine Jünger. Und zwar die beiden zentralen Aussagen einerseits das Wesen Gottes richtig zu erkennen. Die Güte und Barmherzigkeit, dass Gott für uns ist, dass Gott uns beschenken möchte, noch viel mehr als wir das selber für uns selber möchten. Das Wesen Gottes. Und vom Ende her zu denken, das wendet Jesus dann eben auch noch ganz positiv auf seine Jünger an. Von der Klugheit des Verwalters zu lernen, ohne natürlich seine unmoralischen Wesenszüge zu kopieren. Ist klar. Ein Satz, den Jesus an einer anderen Stelle zu seinen Nachfolgern sagt, ist eine gute, knackige Zusammenfassung dieses Gleichnisses. Und zwar folgendermaßen. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das fasst das eigentlich gut zusammen. Diese Schleue, diese, diese einfach gewieft zu sein, klug zu sein. Jesus feuert das und er sagt, bitte, Christen, seid, seid klug. Überlasst das nicht der Welt, die sich einfach ihren Zielen naht, sondern ihr dürft kreativ sein, ihr dürft schlau sein, ihr dürft auch mal euer Gehirn anschalten. Absolut erlaubt. Jesus feiert das im Himmel, wenn wir da einfach schlau sind. Aber natürlich dann, ohne falsch zu sein, wie es dann der Verwalter gewesen ist. Fa ohne falsch wie die Tauben. Meine Frau hat mich gefragt, was heißt das denn? Warum? Und da möchte ich euch erinnern an den Unterschied, den gravierenden Unterschied. Es gibt ganze Predigten darüber, es gibt ganze Predigtserien von mir darüber, über den Unterschied zwischen einer ganz gewöhnlichen Straßenköter-Taube, wie ich sie genannt habe, die wir im Chesterplatz nur kennen, deswegen zu Recht, meine Frau hat gefragt, hä, wieso ohne falsch? Die sind sowas von falsch! Die kacken überall hin, die einfach, die... Die stört es noch nicht mal, wenn wir in unserem Schlafzimmer nach morgens um fünf irgendwie ihr Liebesgegurre irgendwie aushalten müssen. Die sind nicht nett, sie sind... Straßenkötertauben eben. Aber es kommt im Deutsch eben nicht so klar rüber der Unterschied, wie es im Englischen rüberkommt. Das sind die normalen pigeons. Pigeon. Pigeon, das ist so, aber hier ist Taube, Dove. Okay? Riesenunterschied. Man selbst Leute, die sich auskennen, Biologie, die sagen irgendwie, das sind fast unterschiedliche Rassen, die sie die gehören eigentlich gar nicht zusammen. Die sehen zwar ähnlich aus, die können beide fliegen, aber die sind sehr sehr unterschiedlich. Das eine Straßenkütertaube, Dreckig, bah, laut, will man nicht. Pff. Deswegen haben wir Antiterrornetz vor, vor unserem Balkon. Gegen diese, dass die Hunde nicht reingeflogen kommen. Aber die Taube, Taube ist anders. Taube ist ohne falsch, Taube ist rein. Taube ist gut für Taube. Für die Taube des Geistes habe ich extra eine kleine Öffnung in meinem Netz, dass die immer reinkommen kann. Sie muss es nur finden. Vers 9 sagt Jesus, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen, dass ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Das bedeutet, nutzt euer Geld mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Nutzt es in so einer Art und Weise, dass es Gottes Reich fördert und dass Menschen im Himmel sind, weil ihr sein Werk damit unterstützt habt. Irdische Reichtümer werden früher oder später nicht mehr existieren, sagt dieser Text. Irgendwann gibt es kein Mammon. Also Mammon steht für äh, Materie Materielles, für, für, für Finanzen sicherlich, aber nicht nur rein, sondern letztendlich mehr für eine, eine, eine Geisteshaltung oder eine gewisse... Ähm, Einfach den Einfluss, den Geld auf uns auswirkt, dass er Herr ist, dass wir an etwas wie eine Anbetung, Haltung, dass wir diesem Mammon dienen, das steckt dahinter. Und irdische Reichtümer werden wir früher oder später nicht mehr haben. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Manchmal kommt es früher, ob es durch Inflation einfach da ist oder irgendwie auch wenn ein Krieg. Das kann von heute auf morgen passieren, dass dein da schönes ist, dass alles das irgendwie futsch ist oder irgendwie kommt Überschwemmung. Ist es ist alles sehr sehr wackelig auf diesem Planeten. Habt ihr auch schon gemerkt? Ja? Wer hat den Film gesehen? Goodbye Lenin. Ähm, das sind einige. Ähm, sehr cooler Film, wo einfach äh, das Thema ist, dass das irgendwie dann die, die Mauer gefallen ist. Ähm, aber eine, eine Mutter, die ist in dem Moment ist ins Koma gefallen und dann äh, hat sie das nicht mitbekommen und sie darf sich aber nicht aufregen. Deswegen ihre Kinder, die gaukeln ihr weiterhin vor, dass die DDR immer noch besteht, ähm, obwohl die Mauer schon weg ist. Cooler Film, kann ich sehr empfehlen. Was darin vorkommt, ist, dass, weil sie das nicht mitbekommen hat äh, und die, die Kinder auch nicht wussten, dass die Mama in, in, ihren, in ihren Möbeln einfach ganz, ganz viel äh, Erspartes, Ostmark angelegt hat, die da versteckt hat, und die haben das raus zum Sperrmüll gestellt. Und irgendwann, nach einigen Monaten oder Jahren, war dann die Zeit, die Möglichkeit, das umzutauschen in, West, in, in normale Euro oder D-Mark damals oder whatever, war einfach nicht mehr da. Und einfach wie painful in diesem Moment, wenn du das anschaust, dann merkst du so richtig, Alter, du guckst gerade nochmal, wo du Sachen versteckt hast in deinem Sofa. Wie, wie, wie painful, wie schmerzhaft es ist. Einfach, du hast einfach dein ganzes Erspartes und es ist nichts mehr wert. Du kannst es gerade in den Fischen füttern. Ein Geheimnis des reiches Gottes ist, dass wir die irdische Währung jetzt schon in himmlische Währung umtauschen können, indem wir sie vorausschicken. Jesus sagt es so, sammelt euch Schätze im Himmel. Jesus ist nie gegen Reichtum. Er ist nur gegen eine falsche Art von Reichtum, die irgendwann nichts mehr wert ist. Die Frage ist, wird an der Art und Weise, wie wir persönlich unsere Finanzen einsetzen, erkennbar, dass wir himmlische Prioritäten haben. Als ich die Frage aufgeschrieben habe, musste ich selber erstmal innehalten. Und jeder gute Prediger sollte äh, sich dieselbe Frage selber stellen. Wird in der Art und Weise, wenn von außen geschaut wird, wie ich meine Finanzen äh, einsetze, wird daran erkennbar, dass ich himmlische Prioritäten habe? Unterscheidet sich, unterscheidet sich mein Leben an der Stelle von irgendjemand anderem, der, an der gar nicht an Gott glaubt? Wie wir unsere Finanzen einsetzen, ist ein Lackmustest dafür, was wir wirklich glauben und nicht dafür, was wir vorgeben zu glauben. In unserem Umgang mit Geld wird deutlich, ob wir wirklich an die Güte Gottes glauben oder ob wir vom Ende her denken und klug handeln. Verse 10 bis 12, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Manche Christen denken, wenn ich mehr verdiene, wenn ich einen besseren Job habe, wenn ich bei Günther Jauch gewesen bin, dann werde ich anfangen, großzügig zu werden mit meinem Geld. Jesus widerspricht dieser Logik und sagt, nee, wirst du nicht. Das ist nicht nur, nicht nur maybe, das wirst du nicht. Wenn du jetzt heute mit dem, was du hast, nicht treu bist, wirst du auch nicht treu sein mit dem, wenn du einfach eine Million gewonnen hast. Außerdem sagt Jesus, dass es einen geistlichen Reichtum gibt, der noch viel kostbarer ist als Kohle von Gott gebraucht zu werden, einen Namen zu haben, der im Himmel bekannt ist. Erinnert an die, an die Gelegenheit in der Apostelgeschichte, wo, wo äh, Menschen versucht haben, da irgendwie einen dämonisch Belasteten irgendwie zu befreien. Und dann haben die einfach die Dämonen selber rausgesprochen aus dem Dämonisierten und haben gesagt, wer seid ihr denn? Die haben auch gesagt, in dem Namen hier, den dieser Paulus verkündet, da treiben wir uns aus. Und die Dämonen haben ganz gewusst, wer seid ihr denn? Ich kenne kenn, kenn euch gar nicht. Aber es gab Christen, die haben einen Namen gehabt in der himmlischen Welt. Und die haben diesen Namen von Jesus gebraucht. Und sie haben eine ganz anderen. Leute, das ist ein Reichtum, der ist mit Geld nicht ansatzweise aufzuwiegen. Weisheit zu haben von Gott. Gottes Herz zu kennen. Die eine Vollmacht zu haben. Ob wir diesen göttlichen Reichtum erhalten, das hat auch damit zu tun, wie wir mit unserem irdischen Reichtum umgehen hier auf dieser Erde. Und Jesus sagt, dass all das, was wir besitzen, sowieso nicht uns gehört. Das ist interessant, das ist eines der Lieblingsthemen von Jesus. Es gehört sowieso alles Gott und wir verwalten es nur. Der schöne, berühmte Spruch, den man so öffentlich in christlichen Kreisen hört, der zehnte gehört, aber Gott ist eigentlich so überhaupt nicht richtig. 100 gehört Gott. Uns gehört gar nicht, sondern wir verwalten alles nur, nicht der zehnte Prozent, so ganz großzügig, so irgendwie gönnerhaft, zehn Prozent für dich, Herr. Gott sagt, nee, es ist alles meins, aber ich gebe dir das meiste, weil ich es nicht so oft brauche. Oder wenn ich es brauche, dann frage ich dich und du gibst es okay. so, Das Ist okay. So das ist so der Gedanke dahinter. <lacht> Vers 13, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. An unserem Umgang mit Finanzen wird erkennbar, wem unsere wahre Herzensloyalität gilt. Ist Gott wirklich unser Herr oder lassen wir unser Leben letztendlich doch vom Geld bestimmen? Im Englischen wird es schön ausgedrückt, if Jesus is not Lord over all, Jesus is not Lord at all. Wenn Jesus nicht über alles Herr ist, dann ist er eigentlich über, über gar nichts Herr. Jesus sagt nicht, dass es nicht ratsam ist, Gott und dem Mammon gleichzeitig zu dienen. Er sagt, dass es nicht möglich ist. Big difference. Ich merke, wie dieses Thema mich persönlich unglaublich herausfordert. Es gibt kaum ein Thema, das Jesus so betont und das ich gleichzeitig im Alltag so ignorieren kann wie dieses. Wenn ich, größere, also wenn ich einfach irgendwie so, so ach, das betrifft mich doch nicht, was Habsucht, Habsucht, ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Wie man einfach da so blinde Flecken haben kann, wie man mitten einfach, also wie die Male im Speck und einfach voll im Reichtum voll gesteuert wird, und ein Leben voll gesteuert wird von irgendwie, ob du nun viel hast oder wenig, ist ja dabei egal. Okay, Habsüchtig kannst du sein, ob du Millionär bist oder ob du arm bist. Wenn ich größere Anschaffung mache, ist doch die Frage, bin ich dann im Gespräch mit Gott darüber, ob diese Anschaffung in seinem Sinne ist, ob das ihn verherrlicht oder nicht? Frag ich ihn überhaupt oder kaufe ich das einfach? Und offenbare dadurch, dass ich insgeheim doch davon ausgehe, dass ich darüber verfüge und dass es mir gehört. Okay? Wenn es um das Thema Großzügigkeit geht, dann fordert mich der Herr in letzter Zeit immer wieder heraus, ob ich meiner Herzensmotivation eher auf der Seite der Reichen bin, die aus ihrem Überfluss herausgegeben haben. Also ich spiele jetzt an auf diese Situation Lukas 21, 1-4, wo Jesus im Tempel sitzt und er sieht die Reichen, die einfach von ihrem Überfluss da irgendwie was reinschütten. Das war einfach von nackten Zahlen war das schon nicht schlecht. Aber es war, irgendwie, es war aus ihrem Überfluss, es hat die gar nicht gejuckt. Bin ich einfach mehr auf der Seite? Ist mein Herz mehr auf der Seite? Oder bin ich mehr bei der Witwe, die ein echtes Opfer gebracht hat? Die aus Dankbarkeit, aus Hingabe und Liebe gegeben hat und damit in Gottes Augen viel mehr gegeben hat als die Reichen, obwohl es ja rein rechnerisch Peanuts war. Ich kann in einer Weise geben, die meinen normalen Lebensstandard kaum beeinflusst. Oder ich kann eine Großzügigkeit leben, die dazu führt, dass ich auf bestimmte Anschaffung oder einen bestimmten Standard verzichte. Und da an der Stelle fordert mich Gott wirklich heraus in letzter Zeit. Ich möchte mehr und mehr lernen, was eine radikale Großzügigkeit bedeutet, die nicht durch einen frommen Druck oder durch ein schlechtes Gewissen motiviert ist. Das ist der entscheidende Punkt so viel ist irgendwie auch fromme Manipulation in christlichen Kreisen. Irgendwie, da kannst du so viele Knöpfe drücken und genau einfach eine Stunde lang nochmal eine Predigt, vor dem, vor dem, wo, bevor Geld eingesammelt wird. Und dann hast du vielleicht für kurze Zeit hast du dann irgendwie das Gebeverhalten verändert. Aber das ist genau wieder dasselbe, wenn die Leute aus der Tür rausgehen. Und das ist gerade nicht der Punkt, was du willst sondern wir möchten einfach, dass auf Dauer eine Veränderung in unserer Gesinnung stattfindet. Dass wir verstehen, dass es andere Reichtümer gibt und dass wir etwas mit unseren Finanzen, ein unglaubliches Tool, eine Waffe, ein Werkzeug in der Hand haben. Und dass wir dadurch motiviert werden, werden dass wir das Wesen Gottes erkannt haben, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Wenn du wirklich weißt, was Gott dir schon alles geschenkt hat, wie er dich errettet hat aus der Verlorenheit, was er schon alles gegeben hat. Und dass wir lernen, vom Ende her zu denken. Letztendlich genau die Teaching Moments, diese Prinzipien aus diesem Gleichnis. Die Erkenntnis darüber, wie gut Gott ist, dass er mich versorgen wird, wie ein Vater seine Kinder versorgt, dass er nur das Beste für mich will und mir seine wahren Schätze schenken möchte. Dass er mir das Kostbarste, seinen Sohn schon geschenkt hat und ich deshalb sicher sein kann, dass er mir mit ihm auch alles andere schenken wird. Und die Klugheit, die darin besteht, den Aussagen und Verheißungen Jesus wirklich zu vertrauen, damit zu rechnen und entsprechend zu planen und zu handeln, was die Ewigkeit angeht, das Geben glücklicher macht als Nehmen. Das ist nicht nur so ein netter Spruch für den Kühlschrank, sondern es macht wirklich glücklicher. Manche Christen ja, erleben es nur nicht so oft. Und wenn man es erlebt, dann ist es etwas, was einen unwahrscheinlich begeistert und was einen, einen Hunger, ein Verlangen nach mehr gibt. Und dass, wie Jesus sagt, dass ich mich vor jeder Form der Habsucht hüten soll. Warum? Weil sie meine Beziehung zu Gott und Menschen korrumpiert, auch in christlichen Kreisen. Wie viel wird da sich die Köpfe eingehauen, wo es um Kohle geht? Warum? Weil Reichtum mir eine falsche Sicherheit vorgaukelt. Und ich finde das unglaublich herausfordernd, gerade in diesem Bereich der Nachfolge, der Jüngerschaft, wenn Jesus einige Verse vorher in Kapitel 14 sagt: Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und da bleibt nicht viel über. Und wie schnell sind wir dabei, dann zu sagen, irgendwie so: Ja, 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 das meint er ja nicht so, ja. Er hat ja nur zu dem einen gesagt, dem Reichen, du verkauf alles und zu den anderen, die durften ja noch behalten. Natürlich stimmt das, natürlich glaube ich auch nicht, dass Jesus sagt, ey, alle, wenn wir was bekommen, jedes Mal wenn Lohn reinkommt, gleich verschenken, gleich verschenken. So, so, so ist ja, sind wir nicht lebensfähig, das ist auch klar. Es geht um eine Herzensrealität. Wenn Gott mal spricht, sind wir parat, wirklich alles abzugeben und loszulassen. Darum geht es. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir unser eigenes Leben sogar hassen sollen im Verhältnis zu seiner Liebe, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, wenn damals jemand ein Kreuz getragen hat, dann war der in ein paar Stunden tot, dann hat er nicht mehr interessiert, ob er noch irgendwie Cash mitnimmt, du hast nichts mitgenommen. Und das geht uns allen, ob wir nun wir müssen nicht gekreuzigt werden dazu. Egal, wir, wir, wir nehmen nichts mit. Aber wir können jetzt schon Schätze sammeln, indem wir die irdische Währung, die wir eh nicht behalten können, in himmlische Währung umtauschen und vorausschicken. Und das ist ein geniales Konzept. Und wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir das auch mit Freuden umsetzen und werden das ausprobieren, werden wachstümlich in dem sein. Ähm, berühmtes Zitat von Jim elliott Jim Elliot war ein, äh, Student am berühmten Wheaton College in Amerika. Ähm, der war intelligent, attraktiv, sportlich. Äh, ein junger Student, dem standen alle Türen auf für ein erfolgreiches Leben. Er äh, äh, hätte eine aufstrebende Zukunft haben können, Karriere machen. Anstatt, stattdessen äh, geht er zu urwald zu einer bestimmten äh, Gruppe äh, von Indianern, die noch nie etwas von Christus gehört hatten. Nur nach vier Jahren, wurde er umgebracht. Okay? Und er, war er ist 29 Jahre alt geworden. Und so die weltliche Sicht würde sagen, was für eine Verschwendung. How stupid can you get and still breathe? Und wir würden sagen, oder Menschen sagen, was für eine Tragödie, vergeudetes Leben. Nein, Gott es seinen kurzen Dienst, vor allem seinen Tod, um nicht nur etliche von diesen Indianern zu sich zu führen, sondern auch um die evangelikale Jugend der USA Ende der 50er Jahre für die Mission zu erwecken. Hier hat jemand sein Leben gelassen. Und aus diesem Samen ist unwahrscheinlich viel Frucht entstanden. Und auf diesem Hintergrund eines seiner berühmtesten Zitate, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.